0: Fala aí galera do The Finals, eu sou o Fábio
1: Eu sou o Yuri Medeiros
0: Eu sou o Matheus Ribeiro
2: E eu sou o Vitor Silva
0: E hoje a gente não vai ter a ilustre presença
2: do Gustavo Ele tá meio ocupado com algumas coisas pessoais Então ele não vai conseguir gravar da gente, com a gente Mas é, hoje a gente vai falar sobre a Champions League Que acabou neste domingo, a gente tá gravando na segunda-feira e a Champions terminou nesse domingo e a gente vai dar uma recapitulada nela desde que ela voltou até agora a final entre PSG e Bayern. E quando a Champions League voltou, a gente teve alguns jogos que, que ainda tinham tinham que, que ter o segundo jogo, né? o caso de Napoli e Barcelona ou City e Real. E vocês têm alguma coisa para comentar sobre esses jogos? Ou até sobre os jogos que aconteceram mesmo logo em seguida?
1: Eu acho que o, nesse retorno, o que mais chamou a atenção, o, o grande confronto, né? Eu acredito que era o City e o Real, né? Porque o primeiro jogo já tinha sido um jogo muito bom, né? Com o City até mudando sua estratégia, ficando menos com a bola. O Gabriel Jesus é, fazendo gol depois do De Bruyne de pênalti. E a expectativa era se o City ia conseguir é, fazer uma grande noite de Champions, né? O jogo foi noite ra porque ainda eram os, os manos ainda estavam valendo. E essa era a expectativa. Contra o Real Madrid, que tinha acabado de ser campeão espanhol, ou seja, estava com uma moral alta, com o Karim Benzema jogando, talvez, a melhor temporada da sua carreira, sendo um dos grandes atacantes da temporada europeia. E acabou que ali o City fez uma excelente partida, tipo dominou o Real Madrid. Claro que o City também sofreu, porque não tem uma defesa confiável, então o Rodrigo conseguiu dar muito trabalho em cima do João Cancelo. Mas foi uma partida muito madura do City sobre controlar. Mas ali você já via os problemas que iriam que castigaram o City durante toda a temporada e que castigaram o City na fase seguinte. Contra o Lyon. Que é um time que perde muitos gols. Precisa de muitas chances para fazer gols. Uh, isso é um problema para a temporada. O Manchester City é o time que mais cria chance de gol na Europa. Ou seja, o ataque, o time, o time cria como ninguém, mas também perde muito gol. Isso custa caro. Contra o Real Madrid não fez falta. O time conseguiu uma vitória, 2x1. Mas seria esse o grande problema que iria castigar o City depois. E aí passou uma imagem de que dessa vez o City talvez poderia chegar longe na Champions. Ser campeão é difícil, né? Porque é um, sempre, a Champions sempre é um torneio que não tem um favorito muito claro. assim. Mas dava a impressão que o City ia conseguir fazer um papel digno na Champions mas a gente viu que já na fase seguinte acabou sendo eliminado pelo Lyon, mas esse pra mim foi o grande jogo desse retorno, foi o City e Real.
3: Sim, né, e destaca ali pras palhas também, ali inclusive do Varane no jogo do, do, do Real contra o City, que não, não vou dizer que entregou o jogo, porque o Manchester realmente foi ali superior, mas acabou complicando ali a vida dos ingleses, né?
0: De fato, uma coisa que me chamou muita atenção nesse jogo também entre, entre City e Real foi o Zidane ter, ter morrido com o Vinícius Júnior no banco, né? Um jogador que poderia ter causado um, um fogo ali na partida. Ele tem muita velocidade, muita explosão. É claro que peca um pouco nas finalizações, mas eu acho que poderia ter sido muito útil. E ainda contou com as falhas do, do Varane, como o Vitor disse. O que acabou culminando com a eliminação para o City, que todo mundo projetava é, pelo menos um confronto ali na, na semifinal contra o Bayern, né? Mas se deparou com, com falhas é, no último terço ali do, do campo. Principalmente contra o Lyon, que soube aproveitar muito bem essas chances e foi longe na competição, né? É, esses, esses erros constantes de, de, de não fazer o gol quando, quando necessário aconteceu com o Lyon também. Contra é, a ótima equipe do, do Bayern de Munique, não à foi, foi campeã, mas teve duas chances ali logo no começo do jogo que não aproveitou e depois sofreu com, com 3 a 0 É,
2: e esse time do Lyon que me surpreendeu. É, jogou de uma maneira... Eu, eu gostei do Lyon na Champions, eu realmente não acreditava é, fez parte de uma das surpresas para mim, inclusive para mim, sinceramente. Eu, eu sei que pode até parecer meio estranho falar isso, mas o Barcelona ter passado do Napoli foi uma surpresa. Eu acho que aquele jogo do Barça foi 100% Lionel Messi e pouco Barcelona, Barcelona mesmo. É, eu acho que foi um dia que o Messi estava inspirado, que fez a diferença. Eu acreditava que o Napoli poderia passar. E até comentando sobre o outro jogo, Chelsea e Bayern já estava tá resolvido, já tinha sido 3 a 0 pro pro Bayern em, em Londres. Então, é, já para mim já o Bayern já já ia passar obviamente, mas para mim foi uma grande surpresa o Barcelona ter ter passado nos seus é, eles até podem falar mais disso depois, mas foi Barce foi Lionel Messi total aquele jogo. E, assim, por mais que eu esperava que o Barcelona fosse perder do Bayern de Munique, eu não esperava que fosse daquele jeito que aconteceu. Foi uma coisa realmente bizarra e, inclusive, eu achei uma pura maldade do narrador da Esporte Inter aqui, porque foi citar logo o 7x1 e o Júlio César estava comentando o jogo. Eu achei que foi meio mancada ali, mas tudo bem, eu acho que eu iria citar <risos> também. Mas é isso, podem dar a opinião de vocês aí sobre esses jogos, eu só queria falar isso mesmo.
0: É, o, o Júlio César ele ficou bem, bem desconfortável ali, né? Com, com a quantidade de gols que o Bayern fez. E era difícil não lembrar do 7x1 também, né? Pela, a gente teve um momento ali no jogo que o Bayern fazia um gol atrás do outro e não tinha como, como não lembrar daquele passeio aqui no Brasil. Eu, particularmente, não acho que foi tão vexatório quanto, porque você perder de 7x1 numa semifinal em casa é pior, apesar de que 8x2, né, na semifinal da Champions League. Então, também não é dos melhores resultados, mas ainda assim não acho que foi mais vexatório, só que é impressionante como o, o Barcelona, quando o Messi não está num, num dia inspirado, o Barcelona não consegue fazer bons jogos, né? como essa, essa, essa crise está afetando dentro de, de campo também, é bem capaz que, que o Messi procure novos, novos ares, porque talvez seja o início de uma, de uma reformulação bem grande no clube, é, a gente viu como que essa, essa reconstrução, né? Não foi, não está sendo feita da melhor forma desde que o Xavi e Messi saíram. É, poderia ter aproveitado melhores jogadores, o Thiago, que saiu da, da, da base do Barça é um exemplo de como a diretoria não não fez tantas forças para manter o, o, o meia espanhol no elenco e a gente viu como que ele destruiu nessa né, reta final da Champions League. Então são peças importantes assim que que, que poderiam fazer a diferença nesse momento, como o Messi que muitas vezes joga sozinho, carregou o time contra o Napoli. Mas também não, não, não faz milagre toda hora, né? É, assim,
3: essa Messi dependência aí que o Barcelona tem, eu, eu entendo que muitos times fariam algo semelhante, né, ali de ter um craque no nível do Messi e manter ele achando que ele vai resolver toda hora, mas é um preço que você acaba pagando em certo ponto, porque realmente não dá pra ele jogar sozinho. Por mais que ele seja excelente, seja o melhor do mundo seis vezes, um dos melhores jogadores que já pisaram na terra é, não tem como ele carregar um time que não joga com ele, né? então acaba complicando ali se, se o Barcelona não estrutura o time para jogar junto com ele e que nem o Matheus falou aí ao longo dos anos foram negligenciando mesmo ali o, em, em renovar os acordos com outros bons jogadores que tinham no time é, achando que o Messi resolveria e no final das contas o Messi acabou não resolvendo não por uma falha dele, por falta de habilidade dele, mas por uma incompetência do time ali, da diretoria como um todo. Né?
1: A impressão é que passa que o próprio Messi tá cansando dessa gestão do Barcelona, porque assim, é uma gestão péssima, o ano do Barcelona foi péssimo, é, a troca do Valverde pra você trazer o Setien no meio da temporada, que o Setien que em tese que tinha essa proposta de jogo do Barcelona, você viu que, que não deu certo, é um Barcelona que tem jogadores que não conseguem mais nem de perto render o que já renderam. Acho que é o caso do Busquets, do Rakitic. O próprio Piquet, eu acho que é um nome que talvez se enquadre um pouco nisso. É, tem jogadores que parece que estão mais fora do que dentro do clube. Uh, a própria chegada do Ronald Como agora eu também eu sei lá não consigo ver com grandes olhos assim. Enfim, é, o que a gente tem é, provavelmente, no Barcelona, depois dessa goleada impactante, de tudo que isso simboliza... Né? Eu acho que vai acontecer uma certa reformulação lá. Não sei se o suficiente para Messi ficar. Claro, né? Que ainda é muito. A gente tem informações que falam que ele está é, propenso a sair. Tem outras que falam que ele já também já teria pensado agora em ficar. Ainda é cedo, mas eu acho que vai acontecer mudanças dentro do Barcelona de elenco principalmente. Vamos ver a questão do, dos garotos. É, da base para a próxima temporada, o Ansu Fati, o, o Pilg, né, que entrou agora nesses últimos jogos da temporada. Mas enfim, o fato é que hoje o Barcelona é um clube que não passa nenhuma confiança para o seu torcedor, fora e dentro de campo. Eu acho que a goleada só ajudou a mostrar isso, né a mostrar a discrepância hoje do Barcelona, não só para o Bayern de Munique, mas acho que para qualquer clube hoje de alto nível europeu. Né. Claro que o Bayern simboliza isso, porque acabou sendo campeão. Mas eu acho que hoje o Barcelona é um time que não briga nas cabeças. Tem muitos problemas para resolver. E a expectativa agora, a grande pergunta que fica é se o Messi vai ficar ou não. Porque se ele não ficar, imagina como que vai ser o mercado. Imagina como vão ser as especulações. Quantos de destinos possíveis que ele vai ter. Voltar para o Guardiola. É, vai para a Inter tentar um novo projeto. Várias especulações. Mas a gente vai ter que aguardar para ver. E rapidinho também, só para falar do Lyon, que o Fábio colocou. Uh, o Leon que tem muitos bons valores né? Fez uma Champions muito digna Um time muito organizado do Rodrigo Garcia Um primeiro tempo, por exemplo Sem sofrer nada contra o City, praticamente uh, Mas tem bons valores Que alguns gigantes europeus podem tentar captar uh, Você tem, por exemplo O Kakeré, que é meio campista uh, O Aouar, que é um jogador assim, Excelente, excelente Que já também já é especulado Enfim, uh, o Leon é um time jovem Tem bons jogadores, então acho que pode acabar é vendendo bastante nessa janela. Eu acho que é algo que a gente tem que ficar de olho também. É,
2: eu acho que o time do Leão, como o Yuri próprio, propriamente disse, é, tem uma base muito boa jogadores jovens. Eu gosto muito, sou fã demais do Bruno Guimarães, desde que ele jogava no Atlético aqui. Mas eu, eu pensei que quando ele fosse para a Europa, ele ia sofrer um pouco para se adaptar àquela questão, mas pelo visto não, ele é incrível. Eu vejo ele... Eu vejo ele com muito futuro na Europa, jogando em time grande, jogando em Real jogando em Barcelona é, e fazendo sucesso. Eu acho que ele é um talento que é, a gente não pode perder. A gente chegou, a gente como o como Brasil mesmo, a gente poderia ter ajuda, por exemplo, do Thiago na seleção brasileira, que é um baita, não tenho nem o que dizer. O que ele jogou nessa final está não tá escrito, ele o, o Bayern tava com a bola de um lado do campo ele pegava e invertia do outro lado com a maior facilidade, a bola certinha no pé dos, dos laterais, dos meio-campos, ele joga é, não tem o que dizer, ele é craque, craque de bola e, aí, e ele acabou se naturalizando o espanhol e pra mim foi uma grande perda da, da seleção mesmo, porque a gente não tem eu não vejo muito esse cara, talvez o próprio Bruno Guimarães possa chegar a ser é, e eu, eu vejo com muito, com muito entusiasmo esse time Eu gostaria que eles continuassem juntos para ver como seria é, eles em uma Champions com, com um jogo de ida e volta. É, ver como, como o time acabaria encaixando. Mas eu acho que é bem difícil. Com tantos talentos jovens, eles vão acabar vindo.
0: Não, só para comentar, é, eu acho que esse time do Lyon vai acabar meio que virando um Ajax da vida que acabou encantando muito na temporada passada na né, Champions League, com, com, com ótimos jogadores que acabaram sendo vendidos depois, porque é assim, né faz parte, os outros grandes clubes que têm um poder um financeiro maior ficam de olho e acabam contratando, é, e falando, acho que falando nisso, o né, Bruno Guimarães logo menos vai vai para outro clube, assim como o Moawar e outros talentos. E falando um pouco do, do Thiago Alcântara, ele que tem uma eficiência de 91% é, de passes certos na, na, na temporada, é um cara que na final a gente viu como que ele se impunha em campo, não só nesse jogo, como no jogo contra o Barcelona, no jogo contra o Lyon, que deixou um pouco a desejar mas ainda assim é craque, eu acho que agora a gente tá dando um pouco mais de, de valor e ele sempre mereceu durante a carreira, muitas vezes eu vejo o Thiago sendo subvalorizado, mas é um jogador que que não, não aparece tanto na, na mídia, mas é um cara que tem um, um papel fundamental ali na,
1: na construção das jogadas na marcação, é um meio-campista completo. E que não deve ficar no Bayern, né? Ele não vai Exato. ficar no Bayern, muito provavelmente. Já já tem especulações colocando o nome dele no Liverpool, e aí eu vou ficar muito curioso se isso acontecer óbvio de como vai ser o encaixe dele com o Klopp, que é um técnico que preza bastante pela intensidade dos seus jogadores. Eu acho que a questão técnica do Thiago ninguém discute, né? Ele é um jogador, assim, muito diferente, sempre foi. O grande problema dele foram, foram as lesões. Ele sempre também foi muito de vidro, então isso dificultou bastante ele ter continuidade no Bayern. Mas ele é um jogador muito técnico, diferente, e eu ficaria muito curioso para ver ele na Premier League. Porque eu acho que na Premier League o ritmo é mais intenso, o ritmo é diferente, ele iria ser mais pressionado. Então aí eu acho que fica incógnita, mas com certeza é um nome que vai mexer bastante aí com esse, com esse mercado de transferência.
0: É, e ele cairia bem na, nas mãos do Klopp, e falando em, em clube inglês e contratação, né, outro clube que vem bem é o Chelsea também, que contratou o Ziyech, que contratou o Werner, há boatos de que estão em negociação com o Havertz, e aí o Thiago Silva também agora, que saiu do, do PSG, tem muita gente falando que ele vai para o Chelsea, então pode estar montando um time aí também que, que pode causar problema, para não só para os demais clubes inglês, né, mas para os times de, de competição europeia. É, o,
3: o PSG ali, que já conseguiu esse ponto aí do, do Thiago Silva, é, eu queria falar um pouco ali do, da, da campanha também do PSG no final, né? o Brasil inteiro praticamente era PSG nessa final da Champions, e, e começando ali pelo confronto com o Atalanta, que... Eu achei que o Paris Saint-Germain acabou não jogando tão bem assim. Passou um bom sufoco ali pro Atalanta, que é... a equipe marcava muito em cima ali, ocupava bastante o meio de campo. Fez com que o Thiago, o Thiago Silva, com que o Paris Saint-Germain tivesse dificuldade ali para sair com a bola, criar as oportunidades de ataque. Que acabaram tendo, inclusive, né o Neymar teve ali, que eu me recordo agora de cabeça, assim, uns dois ou três lances claros de gol, que ele não costuma errar e acabou errando. E, claro, que eu acho que um dos pontos ali dessa partida foram as lesões, né, os desfocos que o PSG manteve, é, Verratti não tava jogando, o Mbappé bem mal, só entrou no final do jogo ali machucado, no sacrifício, eles acabaram buscando ali a classificação no, no, no finalzinho do, do jogo, mas passaram um sufoco ali pro Atalanta, Algo que já não ocorreu tanto ali na semifinal contra o RB Leipzig, né? Que eles conseguiram ali se impor um pouco mais ali no, no, no jogo e, e sair com a vitória por 3 a 0 Mas eu, eu queria só dar um, dar um destaque aí pra esse time, pra esse jogo do Atalanta, porque me marcou um pouco ali de, de, desses jogos da volta ali do Paris Saint-Germain, porque foi o mais difícil ali, né? Que eu, que eu encontrei do, do, de, de, dos times, dos principais times europeus ali que estavam na disputa do título. Eu acho que foi o que mais... Penou para passar. É claro que a equipe do Atalanta é muito boa também. É um time que eu gosto muito de ver jogar. Um time bastante ofensivo, que marca em cima, como eu já falei. Mas eu não esperava que fosse tão difícil ali para o German naquela partida,
2: né? É, total. A gente vê o, A gente fala de Messi dependência, mas o próprio time do PSG, quando estava quando sem o Verratti, sem o Di Maria e sem o Mbappé é uma Neymar dependência assim, de total, assim. O, no próprio jogo contra a Atalanta, que tava sem assim, as principais peças, que o, o Mbappé só entrou no segundo tempo, como eu, eu enxerguei muito como, tipo, é agora ou é nunca. Então vamos arriscar colocar o Mbappé. Jesus porque ali. Eu, é, porque o eu, eu resto do time PSG, pelo amor de Deus, tá? aqueles laterais do PSG, não dá lixo. Não... O Bernardo tipo, ataca bastante, mas na defesa eu mal via ele. Não acho ele um bom lateral para nível europeu. E o o outro do outro lado, o Kerr, eu nem, nem, nem vi direito ele jogar no jogo contra o Atalanta. Eu vi muita bola sobrando no Neymar e ele indo para cima. O próprio... O próprio Cardy também não jogou bem no jogo contra a Atalanta. O, o Saravia, que estava do outro lado também, pelo amor de Deus. O oh, cara isso. é jogador, eu, eu, pelo... eu consigo enterrar no numa... máximo. É... é bizarro, <risos> sabe? O time do PSG, assim, eu acho que chegou nessa final porque era uma Champions League moldada para o PSG ganhar. Eu tinha pelo menos essa visão de que se fossem dois jogos, e volta, eu achava muito difícil do PSG ter ganho. O fato de ter, de ter sido um jogo só muda completamente a estratégia que o técnico vai ter, como o time vai jogar, vai jogar mais na pressão ou não, e eu acho que isso chegou a favorecer o PSG em alguns momentos. É, o próprio jogo com o RB Leipzig, eu acho que teria sido muito diferente se fosse em dois jogos. É, talvez o PSG até tinha, tivesse passado, mas não tivesse passado com três gols de diferença como passou. E é isso, o Neymar, para mim, jogou bem contra a Atalanta. Criou as chances, mas perdeu alguns gols. E naquele final é aquela história, né? Vira Libertadores, bola na área, todo mundo lá, aquela loucura. E foi isso, para mim, o, o resumo do PSG até chegar na final. Até, pelo menos, esse jogo com a Atalanta. Os outros jogou bem. O Mbappé faz, é grande parte desse time também, o Mbappé dá um alívio para Neymar e também é craque de bola demais o Mbappé. Bom, eu não acredito que ele não é carioca, porque ele parece muito carioca, mas <risos> é, eu gosto muito de ver ele jogar. E o de Maria, sei lá quantos anos o Di Maria tem, porque, sei lá, parece que eu, desde como coisa por gente ele joga e ele sempre jogou bem. Nunca entendi como ele nunca, nunca foi tipo, tão valorizado pelos clubes. Eu acho que é, é porque ele jogou em clubes grandes durante toda a sua carreira. Mas ele também é craque de bola e eu... Se o, se o PSG investir mais no time, investir no meio campo, reforçar um pouco mais a zaga, eu acho que tem uma boa chance de, de chegar longe na team do ano. -fim.
0: Só para comentar, é, eu particularmente torci bastante para Neymar nessa, nessa mas Acho que se não fosse ele no time do Paris ali, eu gostaria de ver a Atalanta indo mais longe na competição porque é um time muito, mais muito bem treinado pelo pelo Gasparini em que, que os próprios jogadores falam que eles saem exaustos do, dos treinamentos porque tem uma marcação muito forte não deixa o adversário jogar, mas encontrou com o Paris Saint-Germain que tinha o Neymar chamando muito o jogo, era nítido o amadurecimento do, do Neymar, sempre buscando gol, não estava no seu melhor dia de finalização, acho que a gente viu isso com o decorrer dos jogos, né? ele não estava com, com a pontaria afiada mas ainda assim estava sendo muito decisivo dando passe, estava tentando achar os companheiros naquele jogo estava sozinho o Mbappé, foi um Fábio disse, mesmo machucado, é, teve que entrar para ajudar, porque o Sarabia muito mal, e Icardi não, não acompanhava o raciocínio do Neymar também quando fazia jogadas pela lateral, então foi um PSG que, que demonstrou força ali de um, de um jogador só contra o Leipzig, já teve um, um, um apelo coletivo maior, com o Di Maria voltando jogando muito bem, não à toa também foi o melhor em campo mas na final se deparou com, com o Bayern de Munique muito bem, bem treinado também pelo, pelo Hans Flick, é, que tinha peças mais interessantes, que tinha um elenco por, por completo né, melhor, mais bem estruturado. Mas se um, acho que se o Neymar tivesse tido uma atuação é, de gala na final, poderia tirar esse, esse prêmio de melhor do mundo do Lewandowski, que eu acho difícil que, de, de não ganhar. O Neymar que teve 27 jogos, fez 19 gols e 12 assistências, então ele tem médias boas, apesar de ter tido... É, poucos jogos comparado com os outros, né? Já o Lewandowski tem 46 jogos, com 55 gols e 9 assistências, além dos três títulos na temporada que ele voltou com o Bayern, e foi artilheiro das três. então é muito difícil que o, que o Neymar seja, seja a melhor do mundo, talvez essa tenha sido a vez que ele mais chegou perto, mas enfim, vamos ver no, na, na próxima Champions, quem sabe acontece a mesma coisa que não aconteceu com o Liverpool, que chegou na final contra o Real Madrid, acabou perdendo, mas no ano seguinte levou a, a orelhuda para casa.
3: Sim. e só complementando, é, realmente essa Champions parece que foi moldada para o Paris Saint-Germain chegar ali na final, como vocês falaram, né? E eu entendo a frustração ali né, dos brasileiros, na maior parte, do Neymar também, que depois ficou triste ali com a final e tudo. É, mas realmente, se a gente for parar para analisar que, friamente, é, o Paris Saint-Germain tinha poucas chances de ganhar ali do Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique foi muito mais time nessa Champions League inteira do que o Paris Saint-Germain. É, a gente mostrou aqui já alguns jogos, já falou das dificuldades que teve o Paris saint ali para conseguir os resultados. É, e o Bayern de Munique foi avassalador nessa Champions League. Né? Não é toa que ganhou todos os jogos, acho foi a primeira Champions League da história em que um time foi campeão ganhando todos os jogos, 100% de aproveitamento. Então, é, a gente tava torcendo ali pelo Neymar, né? principalmente na final, mas... Assim, dentro eu sabia que seria muito difícil, sabe? Porque o, o Bayern realmente era muito superior. Não, não é à toa que goleou ali o Barcelona por 8x2, goleou vários outros times ali também. É, então foi muito disparado. E realmente o Lewandowski pra mim é disparadíssimo agora como, é, na, na disputa ali pelo melhor do mundo, né? É, a, tem muita gente que critica ele, fala que é de é centroavante, qualquer outro cara ali no, no lugar dele faria o mesmo, a mesma quantidade de gols. Eu discordo, eu acho ele um jogador excelente desde a época que ele jogava no Borussia, ele já jogava muito ali, foi pro Bayern, manteve o nível, essa teve, temporada foi uma temporada absurda dele, e a gente fala isso de ah, se fosse outro jogador ele faria o mesmo, mas são poucos jogadores que a gente vê no mundo que tem essa capacidade de fazer gol igual ele, entendeu? É, inclusive nos times, nos, nos grandes times vitoriosos, já existiram no, nos últimos anos aí, a gente nunca teve uma imagem de um cara ali que fosse tão, tão foda e fizesse tantos gols ali que nem o Lewandowski fez. Inclusive, trazendo para o Brasil, é, uma analogia aqui também, você olha no Brasil, são poucos caras ali também de centroavantes que têm uma habilidade dessa de meter gol todos os jogos. Eu, eu vejo, assim, pela temporada passada o Gabigol, obviamente, e nessa temporada um cara que eu gosto muito, apesar de estar no time rival ali, né? Mas o Jo realmente faz isso bastante aqui. É, é um centroavantão ali que, sabe fazer gol, né? Mas tirando esses dois nomes, eu não vejo nenhum outro nome aqui que tem essa habilidade, na Europa eu também vejo poucos nomes ali, sendo bem sincero, de centroavantes mesmo, que conseguem fazer o que Lewandowski faz.
1: É, só para arrematar a questão do PSG, especialmente falando agora do, do Neymar, eu acho que essa reta final de Champions, apesar do, do PSG não ter conseguido o título, eu acho que foi muito importante... Pro Neymar, porque eu acho que depois de muito tempo ele ficou visto pelo mundo todo por aspectos positivos que ele faz dentro de campo. Porque se a gente pegar um, um retrospecto mais curto, vai, a Copa de 2018, ele virou um meme por causa das questões da, das simulações, dele caindo, enfim, ele virou um meme e acabou que é, tava, jogou um pouco meio que no sacrifício, né? Acabou não fazendo uma grande copa uh, e a, a imagem dele ficou prejudicada. Se a gente for pegar no início dessa temporada, o com, como ele estava sendo criticado pela torcida do PSG, porque ele, ele claramente queria voltar para o Barcelona, ele, ele iniciou a temporada sendo vaiado pelo estádio todo praticamente. E a narrativa de ele conseguindo uma Champions como um protagonista, depois dele ser vaiado no início da temporada pela própria torcida, ia ser muito bonita. E agora o que a gente só conseguia fazer é, pô, ele tá jogando muito, ele tá focado e a gente quer ver esse cara ser campeão. Porque ele, ele tá fazendo por merecer. A atuação contra a Atalanta foi uma das melhores atuações individuais de toda a temporada. Pegando todo o contexto das lesões, do protagonismo, a gente via claramente o Neymar carregando o PSG contra a Atalanta, que é um dos melhores times da Europa. Então eu acho que isso tem que ser mencionado, é, agora talvez o Vitor já entrou para o lado do Bayern, o Bayern só para pegar os números certinhos, nessa UEFA Champions League foram 11 jogos, 11 vitórias, 43 gols feitos e 8 sofridos. É, foi, como o Vitor falou, foi a primeira vez que um clube conquistou uma Champions com 100% de aproveitamento, desde que o torneio foi reformulado com fase de grupos, isso em 92%. Foi uma campanha histórica que não fica só na Champions. A temporada do Bayern de Munique com Hansi Flick, ele assumiu em novembro, é excelente. Desde que ele chegou foram 36 jogos, 33 vitórias, um empate e duas derrotas. São são, olha, deixa eu ver aqui, 21 jogos invictos. O, o time do Barcelona, o time do Barcelona. O time do Bayern de Munique tem, não, perdão. São 21 vitórias seguidas. Ele terminou a temporada com 30 jogos de invencibilidade, com 21 vitórias seguidas. São números muito expressivos O Bayern de Munique pra mim é, Hoje é, é o melhor time da Europa uh, Então o título foi assim Totalmente justo É um futebol que a gente identifica muito fácil ele, ele não muda o seu estilo de jogo De acordo com o adversário Sempre é um time intenso Sempre pressiona Sofreu Sofreu contra o Barcelona Sofreu contra o Lyon E sofreu contra o PSG Porque a linha, ele joga com uma linha alta Então um time que tem velocidade Consegue explorar bastante isso Contra o Lyon Teve mais sorte que Juízo Poderia até no início do jogo, que ninguém fala, porque foi 8x2. Mas no início do jogo o Barcelona poderia ter até virado ali, ter feito um 2x1. Uh, e contra o PSG sofreu contra o Mbappé, que é até natural o Mbappé em cima do Kimmich. Era previsível. Uh, então tem seus riscos. Mas assim, a execução é um time tão coletivo, é um time que tem peças também que desequilibram tanto. Vocês falaram do Lewandowski. É, pra mim ele, vai ser... ele é o melhor jogador do... da temporada, pra mim isso é meio indiscutível. Concordo que ele não, é um, ele não é um cara que só empurra, não é, ah não, qualquer um faz esse número de gols, não, não é. Ele sai bastante da área, ele, ele deu 11 assistências, ele é um cara que tem recurso técnico e é um excelente finalizador. Então eu acho que assim a temporada do Bayern de Munique, a triplice coroa, o título da Champions são assim, irretocáveis. E pra mim o grande cara é o Hans Flick, ele, era, ele treinava a base, ele era da casa, foi uma solução caseira uh, e conseguiu fazer esse trabalho espetacular.
3: É, só, só vale lembrar também que o Lewandowski é um ótimo tiktoker também.
1: <risos> é. Isso pra mim é o
2: maior defeito do, do Lewandowski. Não tem como. Mas comentando agora, falando sério sobre o, sobre o Bayern de Munique, a gente vê como é uma máquina de jogar bola. Todo mundo parece que, que tá na mesma sintonia. Eles, é, a gente viu isso principalmente no, no jogo, por exemplo, contra o Barcelona. É, e quando chegou a apertar mesmo, a gente vê o talento individual se sobressaindo. É uma coisa que, é, normalmente, quando tem clubes muito coletivos, não que não tenha, mas que isso, às vezes, fica meio reprimido muito pelo, muito pelo coletivo mesmo. Quando é um time muito coletivo, muitas vezes a gente sabe que tem um cara que é muito bom, mas às vezes ele se dedica mais pelo time do que tentar resolver sozinho e tudo mais. Mas a gente viu que quando o jogo do Bayern não estava dando certo, é, talento individual funcionou, a gente vê o, o próprio gol do Gnabry para abrir o jogo contra o Lyon, que na minha opinião o Lyon no começo do jogo estava melhor do que o Bayern, que teve chance usando a chamada linha burra, linha de impedimento do que o Bayern fazia mais em cima, é, e aí o Gnabry faz aquele puta daquele golaço, que, trazendo para o meio, mandando aquela, aquele putado. A gente vê a, a qualidade também do, do Afonso Davis que é canadense e é, é simplesmente um, um grande atleta. Eu, eu dificilmente lembro de ter visto um lateral tão bom nos últimos anos quanto ele, no quesito de ser forte, de, de atacar, de defender bem. E é isso, o time do Bayern de Munique é um time que sabe jogar muita bola, se manter a base, trocar uma ou outra peça, vai continuar sendo o favorito. E eu acho difícil de virar o uma, uma, que a gente chama de dinastia, até porque é muito difícil ter uma dinastia na Europa. Mas eu acho que eles estão num caminho muito bom para ganhar pelo menos mais os dois títulos.
1: Acho que só para ainda ficar um pouquinho no Bayern, um jogador que merece muito, muito destaque é o Thomas Müller, né? Porque assim, o Thomas Miller, a gente vê, nem parece que ele tem 30 anos, né? Porque eu, pelo menos, tinha a imagem de que ele era muito mais velho. Porque o, ele, parece que ele tá há tanto tempo é, no futebol mundial, como um dos protagonistas, que é impressionante. E ele é um cara que se encontrou muito nessa temporada, especialmente com o Hans Flick, né? Por exemplo, agora, além de na temporada ele ter dado 25 assistências, 21 no campeonato alemão, esses são números que a gente espera, sei lá, do De Bruyne que é um meia que, faz, que dá bastante assistência e tem essa característica. O Thomas Müller é um jogador que tem uma inteligência, tem um QI muito alto, e ele se consolida como assim, um dos maiores jogadores da história do Bayern. Ele tem nove Bundesligas, seis Copas da Alemanha, cinco Supercopas da Alemanha, duas Champions, duas Supercopas do F e um Mundial de Clubes. com 30 anos. Assim, é espetacular, isso se a gente pensar que ele ainda deve ter uns dois, três anos apresentando um bom futebol, então eu acho que ele é um cara que também é claro que uma espécie de protagonismo fica com o Lewandowski mas assim, nesse time do Bayern como o Fábio falou, citou o Alfonso Davis tem vários jogadores muito bons o Kimmich, o Goretzka é um cara que se encontrou no Bayern é, ele que ficou bombado né você pega a primeira temporada <risos> dele no Bayern todo magrelinho, agora ele todo bombadão chama bastante a atenção e tá jogando muito Uh, assim, até o Coutinho que estava totalmente escanteado do Bayern conseguiu minutos nessa reta final foi uma peça que foi lembrada eu acho que assim esse time do Bayern como coletivo é muito bom o Lewandowski ele até pode ser o cara que vai ser o nome vai ser o primeiro nome que a gente vai lembrar mas o Neuer né tem que falar do Neuer ele condicionou totalmente o jogo né com as defesas que ele fez uh, um dos melhores goleiros da história do futebol então eu acho que esse time do Bayern, assim, coletivamente é muito bom. Muito bom. De fato, né? O coletivo,
0: mais uma vez, fazendo diferença, é falar mais um pouco do Miller, ele acabou se aposentando da seleção alemã, mas se ele continuasse, era bem possível, né, que, que ele ultrapassasse o recorde ali da, da mata, do Klose, do, do Ronaldo, como maior artilheiro das Copas, ele tinha 10 gols, a, a marca é de, é de 15. Né? Mas é um jogador que consegue jogar em várias posições ali na frente, tanto como atacante, recuada um pouco como meia, caindo um pouco pelas pontas, fora toda a base que, que, que ele tem ali no, no clube, já como o Yuri estava falando agora. Eu acho é, o Kimmich, por exemplo, um jogador excepcional. Ele consegue jogar como lateral direito, mas como volante também a diferença é muito pouca porque ele tem muita qualidade no passe e sabe marcar bem também, apesar de não ser um jogador tão rápido. Mas é inteligente, então consegue se posicionar bem para marcar. Então esse título realmente foi muito merecido. É, não atua, o Bayer fez 43 gols na competição toda, tomou só oito. E os únicos dois jogos que ele não marcou mais de três gols foram contra o Galatasaray e contra o PSG agora na final. Porque o resto teve, no mínimo, três para cima. Com goleadas é, como de 8 a 2 contra o Barça, de 6 a 0 contra a o Estrela
1: Vermelha, 4 a 1 contra o Chelsea e por aí vai. fazer umas menções aqui que a gente não falou muito. Mas talvez, acho que só para fechar a Champions, né? Uh, falar um pouco também do Atlético de Madrid, que Sim. fez só um jogo que foi contra o Leipzig, né? Nesse retorno, que eu achei decepcionante, eu esperava mais do time do Simeone. O Atlético terminou bem o espanhol, com o Marcos Llorentes reencontrando aí como um segundo atacante, ele que era volante. Uh, e acabou fazendo um jogo, eu achei decepcionante contra o Leipzig, que em compensação parece que tem um futuro sem o último Wermer, né? O Nagelsmann é um técnico jovem, muito bom. É um time que tem jogadores assim que tem que ser destacados, o Sabitzer pega muito bem na bola, o Campbell é, o Pamecano, zagueiro, ele engoliu o Diego Costa na partida. É um jovem zagueiro muito bom também, que inclusive é, tem que ver também se o Leipzig não vai fazer movimentos no mercado de vendas também, que eu acho que pode acontecer. Uh, eu queria fazer menção a esses dois times mesmo, eu acho que o Leipzig contra o PSG não, não teve chance, né o, o PSG foi melhor, foi melhor a partida toda praticamente. Mas eu acho que vale a menção, a menção para esses dois times que, não, que a gente não tinha citado. É, eu, eu dificilmente espero alguma coisa do Atlético de Madrid. É,
2: muito pelo estilo que eles jogam. Eu acho que... Sei lá, eu não gosto, sabe? Desse, desse futebol... Mano, vamos na retranca e tentar matar em contra ataque Ou então ser completamente defensivo. Eu gosto de futebol jogado. Eu, eu realmente não esperava muito do... Do Atlético eu achei bem comum mesmo quando é, ele eliminou o Liverpool. Acho que ele eliminou o Liverpool só porque não era o Alisson no gol, porque se fosse o Alisson no gol do Liverpool isso não tinha acontecido. Mas, sei lá, eu, eu fico aqui a minha revolta contra o, o futebol retrô Só
0: isso. É, contra o Leipzig e o Simeone eu achei que foi um tanto quanto um medroso, até. Igual vocês já comentaram, ele tem essa, essa característica de jogar mais defensivamente e no contra-ataque, esperando o adversário. Mas contra o Leipzig, o Atlético de Madrid tem um time superior e poderia ter ido mais para cima desde o começo da partida. Tinha o João Félix como opção do banco, que entrou depois até fez gol. Então poderia ter saído mais para o jogo. Acabou esperando muito o, o, os alemães, que conseguiram fazer dois gols e, e
1: passaram de fase. A única coisa Mas, boa que o Atlético fez foi eliminar o Liverpool, diga-se de passagem. Por isso para mim, a campanha do Atlético foi totalmente válida. entendeu Eu comemorei com <risos> um título... A grande feito deles foi eliminar o Liverpool, então obrigado, Atlético.
2: Ah, eu só queria falar uma última coisa aqui sobre o assunto Lewandowski e Bayern. O Bayern conseguiu a chamada tríplice, né? E são, se eu não me engano, o campeonato é a Copa da Alemanha, a, o campeonato alemão e a Champions. É, e o Lewandowski foi artilheiro nas três competições, é a primeira vez na história que isso acontece. E é a é história sendo feita, eu acho bem difícil o Lewandowski não ganhar esse prêmio de melhor do mundo, embora eu não ache ele o melhor do mundo atualmente. Mas a gente já sabe que esse prêmio é bem controverso, o Modric ter ganho em 2018 é um puro exemplo disso. Mas essas coisas acontecem, infelizmente não é a gente que decide. A própria
3: dinastia aí do, do Messi do Cristiano Ronaldo tiveram anos ali que os dois não mereciam, né? E acabaram ganhando.
2: É, exatamente. É, eu lembro de um ano que o, que o Messi fez 90 gols, eu acho. Ali foi tipo, extremamente merecido, mas teve. eu até acho que no último ano, no, no, não sei se eu colocaria o Messi talvez como o melhor do mundo, provavelmente sim, mas é, eu acho que, que essa dinastia dele está chegando ao fim e eu arrisco dizer que o prêmio do Messi no passado foi o último que Cristiano Ronaldo ou Messi com, vão conquistar de melhor do mundo. Acho que vai acabar a 6 assim. 5. Puta. Polêmica. <risos> e é isso. Eu acho que esse prêmio agora vai para o Lewandowski. O Neymar ainda tem chance. Mas tem que repetir o que fez nesse final de temporada. E esperar pro, torcer para o Mbappé não amadurecer tão rápido quanto ele está amadurecendo. Porque eu, eu realmente acho que o Mbappé não dá dois anos para ele ser melhor
0: do mundo. Sobre o melhor do mundo, eu até que não acho difícil de colocar em Cristiano ou Messi aí, porque igual você estava falando, é, mesmo que, que claro, são talvez os, um dos dois maiores nomes aí da história do futebol, e mesmo quando não fazem temporadas tão boas assim como a gente está acostumado, apesar de o Messi ter feito uma ótima temporada em relação a números, eu não acho difícil de um dos dois aparecerem ali, pelo menos entre as três opções, para ficar em, em terceiro, é, como a gente já está falando. Eu acho que o Lewandowski dificilmente vai perder esse prêmio estava com, com muita muita fé no Neymar, mas eu acho também que, que a atuação na, na final que poderia ter levado esse prêmio para ele, não foi das melhores até por conta da, um pouco da escalação talvez, eu, eu não gosto do, do Thomas Turrell. poderia ter entrado com um homem de referência e usar o Neymar mais como meia ali, flutuando no meio de campo acabou entrando como falso 9, mas enfim são coisas do futebol, esse ano o polonês vai levar o prêmio é bom que também quebra mais uma vez a dinastia apesar de é, do modric que quebrou antes não ter sido é, o mais merecedor na minha visão mas enfim vamos vamos acompanhar as próximas temporadas para ver se realmente foi o último prêmio talvez é, de, de Messi ou de Cristiano né
2: e antes de finalizar o nosso podcast, a gente queria dar uma passada rápida na Europa League, mais conhecida como Série B da Champions League, né? Que nem a Sul-Americana é a Série B da Libertadores. A Europa League, que mais uma vez teve Sevilha campeão. É, eu acho que até o Yuri pode, pode falar melhor, mas se eu não me engano, são quatro títulos nos últimos sete. E é um domínio completo para mim desse time. Eu lembro que eles ganharam, acho que... Duas ou três seguidas, teve um, uns anos atrás. E alguém quer, quer, quer comentar mais sobre isso?
1: É, o, foram exatamente quatro das últimas sete títulos conseguidos pelo Sevilha Ele venceu três seguidas. Uh, e é um casamento muito definido, né? Sevilha e Europa League. Gera muitos memes e é verdade, né? Aquela brincadeira, né? O Real na Champions, o Boca no o Boca na Libertadores e o Corinthians no Paulista. Menos esse ano, mas não quero comentar sobre Uh, mas geralmente é essas, brinca essas brincadeiras que a gente faz Mas assim, foi, foi muito legal essa final Porque pra mim foi, são dois times que tranquilamente poderiam estar em mata-mata de Champions Tanto o sevilha como a Inter O trabalho do Lopetegui no sevilha foi excelente essa temporada sevilha é um dos times mais legais de ver jogar da Espanha é, Pra mim é uma das coisas que quebra, né? Que quando fala, ah, no campeonato espanhol só tem Barça, Real e Atlético Não, o fez uma excelente temporada Tem bons jogadores o zagueiro Diego Carlos, embora tenha feito uma má reta final de Europa League, fez três pênaltis. Mas a temporada dele é excelente. Inclusive, é um jogador para o Tite observar bem. O Julius Koundé também, que era o companheiro dele de zaga, jovem, muito bom jogador. E a própria Inter do Conte fez uma temporada boa, com oscilações, é verdade. Mas assim, se não tivesse perdido tanto ponto bobo no italiano, ele poderia até bater campeão. Porque a menos, não fez uma grande temporada e também perdeu pontos bobos. Mas é um time que potencializou muito bem o Lautaro Martinez com o Lukaku. Um das melhores duplas de ataque da Europa. O Lukaku fez uma temporada excelente. Bateu o número de gols do, do Ronaldo numa, na, na temporada inicial pela Inter. É, bateu não, né? Igualou. Uh, enfim, eu acho que foi um, um jogo de alto nível. Quem viu se divertiu. 3x2. O Diego Carlos, que tinha feito pênalti no Lukaku, se redimiu com um gol de bicicleta no segundo tempo. Foi um jogo muito divertido e eu só lamento que tenha sido o último jogo, provavelmente, do Banega na Europa. Ele vai jogar no, na Arábia Saudita e, para mim, é um jogador que eu sou fã do Banega. Ele, ele, ele pega na bola parece que o tempo para, assim sabe? Para mim, se o Thiago foi o grande destaque da final da Champions, eu coloco o Banega como final da, o destaque da final da Europa League, desses meias assim mais, mais clássicos que a gente não vê tanto hoje em dia uma pena, eu acho que ele ainda teria a bola pra jogar uns bons anos em alto nível na Europa mas optou aí pela questão financeira vai jogar no, no mundo árabe é, enfim, foi uma final muito boa de acompanhar também a da Europa League
0: de fato, eu, eu particularmente achei que dessa vez o Sevilha não fosse chegar porque teve duros confrontos até a, até a final, bateu o Ovos que é um time que a gente chega dois daqui, depois bateu no, no Manchester United agora com Bruno Fernandes e Pogba no meio de campo chegou na final contra a Inter que tem um, um, um time muito bem treinado pelo Conte é como o Yuri acabou falando perdeu alguns pontos bobos no italiano poderia ter ido mais longe mas ainda assim tem alguns saques individuais como o Lukaku jogando fino o, o Lautaro Martinez também vindo muito bem mas Sevilha Europa League é um casamento perfeito Sevilha que tem um elenco com, com peças bem interessantes é, o Diego Carlos que fez uma, uma, uma ótima temporada, tem o Campos também que já jogava no Olimpíada de Marcelli é, muito bem, comandando o meio de campo e no Sevilha não está sendo diferente na marcação ali, o Susso que está sendo bem aproveitado, que veio do Milan, mas joga muito bem pelo lado pela, direito do campo então é um time que, que, que jogou muito bem, que mereceu mais uma vez a, a, a Europa League e quem sabe não pode incomodar ainda mais no, no, no Espanhol na próxima temporada
2: então é isso, galera, a gente vai chegando aqui ao final de mais um podcast, é, alguém tem mais alguma coisa para comentar? Eu, eu só
3: queria falar aí, que falaram do, da onde, onde o Messi vai aí na temporada, e se vai a Inter, para qual time ali da Europa, eu tô falando que ele vai pro Verdão, tá? Não vai nem desistir, não. Vem pro meu
0: Palmeira. Você que tá ouvindo aí, quer saber para onde o Messi vai... Entra lá no Instagram, @hobadefinasbr, que a gente fez um post muito legal sobre isso. Tem muita gente falando que ele vai ser reserva do Nenê no Fluminense, né? Eu já não sei. Enfim, fica de olho lá.
2: É, então é isso, família. Valeu quem escutou até aqui. Não esquece de seguir a gente no Instagram @hobadefinasbr e conferir o nosso canal no YouTube. E é isso, tamo junto, falou.
0: Falou, falou. falou.